0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. כולנו עבדים של ענקיות הטכנולוגיה, חברות הביג-טק, ובין אלה בולטות שתיים, Meta, לשעבר פייסבוק, ו-Alphabet, חברת האם של גוגל. ההודעה שבדיוק שלחתם בוואטסאפ ששייכת לפייסבוק, המסלול שבדיוק פסתם בווייס ששייכת לגוגל, והמייל ששלחתם בג'ימייל, גם היא של גוגל, כמובן. אוקיי, הבנתם. אנחנו יודעים שהחברות האלה שולטות בנו, שאנחנו, המוצר שהן מוכרות, סטטיסטים בהצגה הרבה יותר גדולה מאיתנו. לא בכדי אלה חברות שמכונות גם המונופולים של האינטרנט. ועדיין, מסתבר, אנחנו רוכשים רגשות שונים לכל אחת מהן. את גוגל אנחנו נוטים לאהוב יותר מאשר את פייסבוק. לרגשות האלה יש משמעות. בסוף הם מתגלגלים גם אל הדוחות הכספיים. התחלנו מהסוף, בואו נחזור להתחלה. מדד המותגים של גלובס, שמדרג את 100 המותגים שהישראלים הכי אוהבים, התפרסם ממש באחרונה והכתיר את גוגל, כן כן, דווקא את גוגל, כמותג האהוב בישראל. פייסבוק אפילו לא נכנסה לרשימת 100 המותגים האהובים. מגמות דומות רואים לא רק אצלנו, אלא גם בדירוגים בינלאומיים, שתכף נדבר עליהם. אלה לא זמנים טובים לפייסבוק גם מסיבות נוספות. באחרונה היא הודחה מרשימת עשר החברות הגדולות בארצות הברית במונחי שווי שוק. גם התוצאות הכספיות לרבעון השני של 2022 לא היו טובות. אלפאבית לעומת זאת, בסך הכל הציגה מספרים יציבים. ועדיין, האם גוגל ופייסבוק, שנולדו בסך הכל בהפרש של שש שנים אחת מהשנייה, כל כך שונות זו מזו? ועד כמה הסיפורי הילדות שלהן, זאת אומרת איך בדיוק נוסדו, ומה היה אתוס שהעליבה אותן מאז, יכולים להסביר את המקום שאליו הגיעו היום. היום נדבר על זה עם כתב ההייטק של גלובס אופיר דור ועם כתב הטכנולוגיה נבו טרבלסי, שכתבו באחרונה כתבה נרחבת בנושא עבור מדד המותגים ומגזין ג'י של גלובס. היי hey, אופיר, היי hey, נבו.
1: היי. Hey.
0: בואו נתחיל מההיסטוריה. סיפורי ההקמה של גוגל ופייסבוק, מהם המכנים המשותפים שאפשר למצוא ביניהם, ומהן נקודות השוני.
1: אז גוגל ופייסבוק, החברות שמחלקות את האינטרנט, ועוד יותר uh, מחלקות את uh, שוק הפרסום באינטרנט, הן דווקא חברות עם uh, היסטוריה דומה בהרבה דברים. שתיהן נולדו בקמפוסים של אוניברסיטאות יוקרה בארצות הברית, אוניברסיטאות עילית בארצות הברית. סטנפורד
0: uh, גוגל... במקרה של גוגל, uh, והרווארד במקרה של פייסבוק.
1: נכון, אז גוגל באמת התחילה כאיזשהו פרויקט מחקר של ארי פייג' וסרגי ברין, שהם היו בדוקטורט שלהם בסטנפורד. והם חקרו את uh, עולם החיפוש באינטרנט. ופייסבוק הוקמה על ידי מרק צוקרברג והשותפים שלו במעונות באוניברסיטת הרווארד, הוא היה בתואר ראשון אז. בשני המקרים, דרך אגב, המייסדים uh, עזבו את הלימודים uh, לפני הסיום כדי לקדם את הסטארט-אפ.
0: אוקיי, okay. אז uh, נבו תרצה להוסיף עוד uh, ככה קצת על סיפור ההקמה של... Uh... פייסבוק שמי שלא בקי בו יכול לצפות uh, בסרט המצוין uh, The Social Network שמסרטט אותו כנראה בצורה די uh, נאמנה.
2: זהו, so, ובאמת רגע לפני שאנחנו התחלנו להקליט את הפרק אז דיברנו עד כמה באמת הסרט הזה עושה עדיין נזקים לצוקרברג באיזשהו מקום. מה שבעיקר מעניין בכל הסיפור הזה זה אולי תתחיל לצייר לנו יותר איך פייסבוק נראית ביחס לאחרות, איך הסיפור שם הוא לא רק סיפור של הקמת סטארט-אפ וגיוס כספים, אלא באמת קצת יותר... נקרא לזה תככים, מזימות, אפשר לקרוא לזה סרט דרמה באמת.
0: עכשיו, מכנה משותף מאוד מאוד מובהק שמלווה את שתי החברות כבר מראשיתן, הוא המודל העסקי שלהן, ואולי זה לא מפתיע לאור העובדה שמי שהייתה לאורך המון שנים יד ימינו של מרק צוקרברג, סמנקליטת התפעול שריל סנדברג, התחילה בכלל בגוגל והביאה את התורה לפייסבוק.
2: באמת אפשר לומר שאחת האדריכליות המרכזיות של שוק הפרסום המקוון וכל התחום הזה ממש, זה באמת שריל סנדברג, אז בזמנו הייתה בגוגל, בנתה שם את המודל הזה כמו שאנחנו מכירים, ואז ב-2008 עברה לפייסבוק גם בתחילת דרכה של פייסבוק כרשת חברתית.
0: מהו you know, המודל העסקי
2: ככה oh. במילים okay. ספורות? שתי החברות האלה בסופו של דבר מה שהן עושות זה אנחנו קוראים להן אולי רשתות חברתיות או אתרי אינטרנט בסוף הן חברות פרסום הן יודעות לקחת את המידע של המשתמשים אנחנו המוצר כמו שאנחנו מכירים את המשפט הזה ולא למכור את המידע שלנו לחברות אחרות אלא בעצם להציע חבילות פרסום למפרסמים זאת אומרת פייסבוק יודעת לבוא לאותן חברות ולהגיד אני יודעת לטרגט לאותם משתמשים צעירים שהם בדיוק מתחתנים באותה תקופה של השנה או מזהים בעצם ממש מוצרים רלוונטיים להם. גם ככה גוגל עושה את זה, גוגל הרי אוסף עלינו מידע, אנחנו משתמשים גם במנוח חיפוש, גם ביוטיוב, גם בג'ימל שלהם, אנחנו משתמשים בהמון כלים שלהם, וגוגל יודעת כבר להתאים את הפרסומות ואת התכנים אלינו.
0: אוקיי, okay, אבל בואו נחזור uh, בכל זאת אחורה באמת, אל הימים התמימים יותר, למשל, אחד הסלוגונים שהכי היו מזוהים עם גוגל, uh, הוא Don't be evil. אז מה הסיפור שעומד מאחוריו, ואלו סלוגונים היו אולי גם לפייסבוק
1: אז סיפור של Don't be evil זה באמת סיפור מהימים הראשונים של גוגל בתור סטארט-אפ קטן. זה התחיל עוד לפני עידן הפרסומות, עוד לפני שגוגל התפרנסה מפרסומות, היא הייתה מתפרנסת מלבוא לאתרים, לאתרי תוכן, ולאנדקס ול להם את כל המידע. זאת אומרת שאנשים יוכלו להיכנס לאתר של, לדוגמה, וושינגטון פוסט, ולחפש להם כתבות. זה היה ככה ימים עתיקים uh, באינטרנט, ובאמת הוושינגטון פוסט הגיעו לפגישה עם גוגל, uh, וזאת הייתה פגישה מאוד משמעותית בשביל סטארט-אפ uh, צעיר, הם מאוד התרגשו בחברה, חוץ ממהנדס אחד שקראו לו עמית פאטל.
0: עובד מספר 7.
1: עובד מספר 7 בגוגל, שהוא דאג שכל כך מתרגשים מהוושינגטון פוסט, שגוגל תסכים להטות את האלגוריתם חיפוש לטובת הוושינגטון פוסט. זאת אומרת שאם החברה רוצה שאתה תראה קודם כל איזה שהיא... כתבה אחת באתר שלה ולא כתבה אחרת, אז גוגל תסכים לתת לה את זה. אז הוא נכנס לפני הישיבה לחדר ישיבות וכתב שם בקטן, Don't be evil, ככה שלפני הישיבה הזאת, וזה הפך להיות הסלוגן של גוגל, וזה אפילו היה המשפט הראשון בקוד האתי שלה במשך הרבה שנים.
0: וזה היה משהו שליווה אותה באופן אה, אמיתי? היא יישמה את הערכים האלו באופן זה או אחר?
1: במידה מסוימת, כן, כאילו במשך הרבה שנים, אני גרתי בסין, ובסין יש, uh, המקבילה של גוגל זה ביידו. וביידו תמיד uh, אומרים עליה שהיא מוכרת את כל uh, החיפושים באינטרנט ושום דבר לא אמין. אני חושב שברבה שנים גוגל זה לא היה הסיפור, אנשים כן האמינו לחיפוש בגוגל, ובסופו של דבר הם לא מכרו את זה עד הסוף. תמיד היו פרסומות, אבל הם עדיין הרגשו שאתה מקבל משהו יחסית אמין. תכף נדבר על זה אם זה היום ככה. אז בסופו של דבר זה היה המוטו, אבל כשהם נכנסו להמון המון תחומים אחרים, כבר היה קשה ליישם את uh, Don't be Evil עד הסוף, וזה הפך uh, לכלי ניגוח. אבל העובדה שהיא נבחרה אצלנו במקום הראשון מעידה על כמה הסלוגן הזה uh, חזק.
0: אז בעוד לגוגל היה את Don't be Evil, אל תהיו רשעים, לפייסבוק לא היו יומרות לפתח סלוגנים כאלה. לא בימי הראשונים, ולא אחר כך. למעשה האתוס שעליו היא נבנית הוא שונה בתכלית. היא צריכה להילחם מול ענקיות, ובעיקר ענקית אחת שרוצה לרמוס אותה. אתוס של דוד מול גוליית. אפילו פרנויה. פייסבוק בשנים הראשונות היא אמנם אנדרדוג, אבל אנדרדוג שגדל בקצב מסחרר. שימו לב לתשובה שנתן סוקרברג בריאיון משנת 2008 לתוכנית 60 דקות 60 נקוד האמריקאית, כשנשאל בידי המראיינת לז דיסטול אם הוא הדבר הגדול הבא אחרי לארי פייג' וסרגי ברין מיסדי גוגל. הוא היה אז בסך הכל בן
1: 23. Sergey, at... yeah.
0: אז נבו, מה בדיוק קרה שם במלחמה הזו בין פייסבוק לגוגל בשנים הראשונות?
2: בגלל yes, שאנחנו מדברים פה על uh, גם שוק שבשנים אלו ממש התפתח uh, וגדל, אז אותן החברות uh, התחילו להסתכל על רשתות חברתיות, או הרבה מאוד רשתות חברתיות uh, שכבר היום קצת אנחנו פחות שומעים עליהן. או פחות מכירים אותן כיום, ובאותה תקופה גוגל ניסתה להחזיר עם רשת חברתית מתחרה בשם גוגל פלוס. זה היה
0: בסביבות שנת 2011.
2: 2011, נכון. Mm -hmm. שהרעיון הוא בעצם בהבנה מאוד מאוד ברורה, שאותם משתמשים כבר בכל מקרה נמצאים באקוסיסטם של גוגל, כבר יש להם את המייל שלהם בוודאות, או יש להם, הם משתמשים ביוטיוב, אז החשבון כבר קיים, ומה שהם צריכים זה פשוט להלביש על זה רשת חברתית. אפשר יהיה לפרסם דברים, יהיה אפשר, כבר בכל אופן אנחנו נמצאים בתוך האקוסיסטם הזה של okay. גוגל, כי יש לנו את המיילים, או שיש לנו את היוטיוב, או שימושים כאלה ואחרים, וגוגל הבינה שיכולה פשוט להלביש על זה רשת חברתית, כי כבר החשבון קיים. רק צריך פשוט לשכנע אנשים להתחיל להשתמש בדבר הזה. נשמע הגיוני סך הכל. אבל לא עבד. כן. זאת אומרת, אנחנו רואים כיום, יש אזכורים לזה, אבל אנחנו לא רואים את זה באמת בשימוש יומיומי, אנחנו רואים שגוגל פלוס הלכה לבית הקברות של היוזמות, נקרא לזה ככה, ופייסבוק כמובן רק גדלה וגדלה, ושאר המתחרות uh, הצליחו יותר. זאת אומרת, גוגל הבינה ניסתה להתחרות בדבר הזה, לא כל כך הצליחה.
0: אבל פייסבוק ממש יצאה למלחמה, וזה משהו שנטמע ב שלה.
2: נכון, אפשר לראות את זה אגב עם הרבה מאוד חברות אחרות, כי בגלל שבאיזשהו שלב מקודם אופיר באמת הזכיר את ה-Don't be evil של גוגל, אז לפייסבוק לא היה באמת uh, סיפור כזה מרגש עם uh, משמעות כזו רחבה, אבל... הרבה מאוד חברות הסתכלו עליהם בתור האביל. זאת אומרת, ראינו את המאבק בין אפל, גם בשנים האחרונות, אבל גם הרבה שנים אחורה, כשהיה את כל הסיפור של קיימברידג' האנליטיקה, ובאמת ההתערבות של אפל בדבר הזה, באיך פייסבוק יכול לעשות את הדבר אז, זאת אומרת, פייסבוק נאלצה להתמודד עם הרבה מאוד כוחות קשים נגדה. זה קרה בשנים שאחר כך. בשנים
0: היותר תמימות, הציבור עוד ראה אותה סך הכל לחיוב, והגישה כלפי פייסבוק הייתה גישה אוהדת. אני חושבת אולי בין השאר, אם אנחנו חושב מחאות חברתיות חובקות עולם, ופייסבוק נתנה במה למחאות האלה, אנחנו זוכרים היטב מה היה כאן בקיץ 2011 עם הפוסט המפורסם של דפני ליף והאוהל שהיא הציבה
2: בסטריאוט רוטשילד. שאגב, השאלה שתמיד שואלים סביב הדבר הזה, האם המחאה הזאת הייתה מצליחה אם פייסבוק לא הייתה קיימת? אוקיי, <שאח> okay,
0: אז בואו נעשה סיכום דברים עד כאן. יש לנו חברות ענק שהן 20 פלוס מינוס. שהשתלטו על חיינו באופן כמעט מוחלט, ובקיצור מחזיקות בידן כוח עצום ממש, ומוכרות פרסומות בהתאמה אישית, לכן אנחנו הציבור די שבוי בידיהן, אנחנו המוצר. אבל אין לנו ממש ברירה אלא לזרום עם זה, כי כל כך התרגלנו לעשות שימוש חינם מבעה של החברות האלה. אבל באיזשהו שלב לאורך הדרך, שתי חברות הענק מתפצלות זו מזו, מבחינה מיתוגית, ולא רק. כלפי מטא, פייסבוק, הציבור מפתח רגשות לא כל כך אוהדים, נקרא לזה בלשון עדינה, ואילו את גוגל הוא דווקא בסך הכל אוהב. אז בואו ננסה לשרטט את המסלול שבו חל הפיצול הזה. גוגל אהובה, פייסבוק הרבה הרבה פחות.
1: קודם כל, מה שאנחנו רואים בסקר המותגים של גלובס, זה גם מייצג דירוגים נוספים, שגוגל הרבה פעמים נבחרת כמותג אהוב או מותג אהוד. מה שבדרך כלל לא קורה, או כמעט אף פעם לא קורה, עם המקרה של פייסבוק. במקרה הטוב, בדרך כלל וואטסאפ נבחר כאיזשהו מותג יחסית אהוד, אבל זה פייסבוק... זה גם מה שקרה בידי בחברה... המותגים של גלובס, כן. נכון. Mm -hmm. אז וואטסאפ נבחר יחסית גבוה, כי הוא עדיין יחסית מוצר שאנשים אוהבים, אבל לא הרבה אנשים אוהבים את פייסבוק כחברה, או את הרשת החברתית, למרות שיש לה גם הרבה משתמשים.
0: כך למשל עלה בשנת 2022. הוא מצא שגוגל היא אחד המותגים שזוכים לאמון הגלובלי הגבוה ביותר, לצד טויוטה, פייפל, וואטסאפ, סמסונג, אבל רשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק הן המוסד שזכה לאמון הציבורי הנמוך ביותר. אז מה קרה? מה קרה למטא לשעבר פייסבוק לאורך הדרך? אני בוא תנסה ככה קצת אולי לקחת אותנו במסלול כזה עם שלל נקודות ציון
2: שישנן לאורכו. מהתשובה של אופיר אפשר לראות משהו נורא מעניין, שדווקא האלה שאנחנו רואים מדד למעלה, בין אם זה וואטסאפ, בין אם זה גוגל, זה גם הכלים הפרקטיים יותר. זאת אומרת, וואטסאפ עוזרת לשלושתנו לתאם לפני שהגענו לפה לאולפן לדבר, או נגיד גוגל, אנחנו מוצאים את התוצאות האלה. רשתות חברתיות כבר יש כמה אופציות, וזה אולי קצת מה שמטשטש. אולי נוסיף, אם כבר
0: ככה חשפת בפני המאזינים דברים שקרו מאחורי הקלעים לפני שהתחלנו להקליט, אז דיברנו על זה שאנחנו כ
2: ותמיד מדברים על זה שצעירים לא נמצאים על פייסבוק, אבל... נבוא אתה
0: צעיר. אני ואופיר אולי בחתך
2: מעט שונה. ממוצע הגילים פה הוא גבוה יותר מצעירים רגילים, בסדר? ובתרחיש כזה רואים שלא רק לא צעירים עוזבים, אני מבחינת להגיד את המילה מבוגרים.
0: לא נעלבנו, אל תדאג.
2: שלא רק בני נוער מפסיקים להיות בפייסבוק, מוצאים את עצמם במקומות אחרים, גם בעיקר כי גם מבוגרים או גם אנשים שהם לא בני נוער רואים את ה... נקרא חוסר באמון בפייסבוק. אבל אם כולם נניח עברו לאינסטגרם, שגם היא שייכת למטה פייסבוק, אז אנחנו... אולי זה סך הכל סבבה. זה היה אגב סך הכל סבבה, בהתחלה מה שאמרו זה שאוקיי, אה, בני נוער עוברים מפייסבוק לאינסטגרם, וזה סבבה והכל טוב. ואז הגיע טיק טוק, ועשתה את השינוי הזה, ואת העיוות אה, בתפיסה הזאת שאמרנו, אוקיי, כולם עברו לאינסטגרם. ואז אה, משימוש רק בטיק טוק, פתאום ראינו שעדיין זה לא עונה על אותם מבוגרים שלא נמצאים באמת בפייסבוק של גיל ובאיזה רשת חברתית אנחנו נמצאים. ובכל זאת היא גם הסתבכה לא מעט בשנים האחרונות, אז בוא נדבר על זה. אז באמת אחד הסיפורים שאפשר להסתכל עליהם ביחס של פייסבוק ולמה אולי האמון של הציבור נפגם באמת בחברה, באמת אם נחזור לשנת 2016, בחירות לנשיאות בארצות הברית, היה את חברת הייעוץ הפוליטי קרימבר ג'אנליטיקה, היה בגלל פרצה כזו או אחרת, היה באמת מידע על 87 מיליון משתמשים של פייסבוק, הגיע לחברת הייעוץ במטרה להשפיע על הבחירות, איך זה בעצם עבד, היה שם באמת אפשרות לאסוף מספיק נתונים אמינים כדי לאפיין את הבוחר, תוכן mm -hmm. באמת לאותם לא אזרחים כדי להטות את הבחירות, כדי בעצם להשפיע על הבחירה שלהם. הדבר הזה כמובן הגיע לנציבות הסחר הפדרלית, כמובן הם חקרו את זה, החליטו ב-2019 להטיל קנס של חמישה מיליארד דולר על פייסבוק. כי הייתה שם פרצה בתחום הפרטיות, שפייסבוק לא, גם ידע <אז> לא בעצם על בה. הדבר הזה ולא טיפלו בה. מאז אותה נקודה כמובן התחילו להסתכל על פייסבוק בצורה אולי יותר בעייתית, נקרא לזה ככה. מאז גם היו עוד מקרים, דוגמה, בטוח, אז הנה הפודקאסט מכירים את הסרט The Social Dileמה שיצא. כן, ש... שיצא בנטפליקס. זה so the ממש מציג... את היחס. כל המניפולציות שעושים עלינו. שזה קצת משעשע, כי גם נטפליקס בעצמה אולי עושה את הדבר הזה, אבל ברמה העקרונית, ממש בפעם הראשונה מנסים לא להנגיש בעזרת כתבות או בעזרת חוקרים אקדמאים, אלא ממש להנגיש לצרכן מה קורה כשמשתמשים באותן רשתות חברתיות, וגם זה לא תרם למטה בכלל. כמובן שמטה קירבה מבחינת אפיון הסרטון הזה, פחות נגיד ראינו את גוגל שם.
0: כן, המרואיינים היו, אם אני זוכרת נכון, בעיקר עובדים לשעבר של פייסבוק, <אז>... לפני כשנה התפוצצה סדרת תחקירים מעוררת הדים של וול סטריט ג'ורנל, שהתבססה בעצם על מסמכים שהדליפה עובדת לשעבר בפייסבוק, פרנסיס world
2: מה שקרה שם זה הטלטלה של ממש, כאן יהיה הכי מדויק לקרוא לחברה פייסבוק, כי כשהחברה עוד הייתה פייסבוק, בעצם פרנציס אוגן כמי שהייתה בצוות היושרה בתקופת הבחירות של פייסבוק, באמת אספה מסמכים בשלב שהיא מבינה שפייסבוק לא עושה מספיק כדי להגן מטעם הבחירות, היא טענה המון דברים, אספה המון מסמכים. הגישה את המסמכים האלה בעצם לרשות ניירות הערך האמריקאית, בין היתר זה הגיע גם לקונגרס, זה הגיע לאותה סדרת תחקירים, אותה סדרת כתבות בוול סטריט ג'ורנל, שבעצם במילים אחרות, בשורה התחתונה, המסמכים טוענים שפייסבוק העדיפה למקסם רווחים מאשר... להגן על בטיחות המשתמשים. זה הפרק הכי זכור מסדרת הכתבות היה על איך פייסבוק גילתה שוב ושוב ושוב שאינסטגרם למעשה פוגעת בבני נוער, בעיקר בבנות נוער, לדוגמה שאינסטגרם עוזרת להם לעדד דימוי גוף בעייתי. והיא לא עשתה שום דבר למרות uh, הדבר הזה, כמובן שפייסבוק הכחישה את כל הדברים האלה, ומאותה נקודה בעצם שפרנסיס אגויין עשתה את הדבר הזה, נכנסנו בעצם למין, נקרא לזה תהליך מיתוג מחדש, כמובן שפייסבוק אמרה שזה לא קשור לזה, וכמובן באותה תקופה אמרו אנחנו לא נקליט החלטה כזאת בשבוע-שבועיים, אלא זה תהליך הרבה יותר ארוך, והחליטו לשנות את השם למטא, החליטו להציג את המטאוורס, את אותו עולם וירטואלי שזה בעצם המיקוד המרכזי החדש של החברה וכבר לא אותן רשתות חברתיות רגילות. ובאמת ראינו את פייסבוק מתחילה לנסות להשפיע על המוניטין שלה, גם בעזרת שינוי השם, גם בעזרת שינוי הכיוון, הפיבוט הגדול הזה, ובעיקר להראות שאומנם מרק צוקרברג עומד בראש החברה, אבל לוקחים פה אחריות על האירוע הזה.
0: אז ציינת לבוא את מרק צוקרברג, דיברנו עליו עוד מהימים שהוא כיכב. באופן לא מחמיא, מה לעשות, בסרט שסרטט את ההשתלשלות uh, של פייסבוק, הרשת החברתית. ואולי גם זו אחת הסיבות לכך שיש פער בדימוי בין גוגל לפייסבוק, שבשנים האחרונות מובלת בידי מנכ"ל קצת אפרורי, שלא מעורר איתו מדי רעש, סונדר פיצ'אי.
2: You know, is than
0: אז אופיר, איך אתה רואה את ההבדלים בין המנכ"לים ועד כמה ההבדלים האלו משפיעים על הדימוי של החברות?
1: אז קודם כל כך, זה מאוד מאוד משמעותי, סונדאר פיג'אי הוא, הוא לא אפורי, הוא, הוא גם נחמד, הוא איש נחמד, הוא סוג של טכנוקרטיה נגיד היו אומרים עליו, הוא מנכ"ל שכיר שהוא מחליף את המייסדים של גוגל שהם טיפוסים, איך נאמר, גם כן קצת אנטי סוציאליים וקצת <laughs> יותר בעייתיים.
0: סרגי ברין ואלארי פייג'.
1: והוא בן אדם חסר שערוריות ובסך הכל נראה נחמד, אז הוא נותן פנים יפות לאלפאבית, לגוגל. לעומת זאת, פייסבוק עדיין מובלת על ידי מרק צוקרברג, שמתעקש להישאר המנכ״ל, ואף אחד גם לא יכול להזיז אותו, בעצם זה המבנה של הבעלות בפייסבוק, שאי אפשר להזיז אותו, לא משנה מה הוא יעשה. ומרק צוקרברג התחיל את החברה בעצם בככה, עם הרבה נפגעים של אנשים שחשבו שהוא שדד אותם וגנב להם את הרעיון וגנב להם את הזכויות בחברה. אז זה ההתחלה שמבשרת רעות גם ככה.
0: וגם ראינו את צוקרברג מופיע בשנים האחרונות בכל מיני הזדמנויות בקונגרס ובסנאט האמריקאים, כאשר נערכו דיונים שעסקו בהיבטים בעייתיים שונים של פייסבוק, ואלה לא הופעות אותו כל כך טוב, בואו נאמר. We didn't take a broad וזו הייתה משפטה גדולה,
1: וזו הייתה משפטה שלי, ואני מבקש
0: זה למשל היה מתוך דיון בסנאט בשנת 2018.
1: הוא לא עובר מסך טוב, וגם כשהוא מתנצל, זה אף פעם לא נתפס כאמין במיוחד. וגם כשהוא מנסה לעשות דברים נחמדים, אני יודע, לעשות גלישת גלים, או כאלה דברים, תמיד נראה מנותק.
0: ולשם היחצנות בלבד, לא משהו
2: שנתפס כאמין. והיחצנות
1: גם לא טובה, כי הוא נראה כמו איזה מיליארדר משועמם כזה, ולא כאיזה מישהו אמין.
2: התחקיר של הוולטסטריט ג'ונל הגיע לקונגרס, מנהל אינסטגרם, אדם מוסרי בעצם היה צריך לענות על שאלות uh, של חברי הקונגרס במקביל לזה, מרק צוקרברג מפרסם אותה תמונה שהוא גולש והוא עושה את הדברים האלה בקונגרס אמרו, שאלו את אדם מוסרי בזמן שאתה יושב פה ואתה עונה על השאלות שלנו, המנכ"ל של חברת אם פייסבוק מתה עכשיו גולש
0: הזכרנו את uh, שריל סנדברג קודם לכן, והיא ממש באחרונה הודיעה על עזיבת פייסבוק אחרי 14 שנה בתפקיד סמנכ"לית התפעול. במהלכה של התקופה הזו היא גם הפכה לכהן את העצמה נשית עם הספר המצליח שכתבה Lean In, אבל נראה שהעזיבה הזו של סנדברג מתרחשת בין השאר על רקע שלל השערוריות שבהן פייסבוק הסתבכה בשנים האחרונות. והיא בוודאי לא
2: תורמת לתדמית של החברה. אם דיברנו מקודם ששרל סנדברג הייתה האדריכלית בשתי החברות האלה, באמת במודל העסקי. וזה מודל עסקי שהיה תחת אש. והיה תחת אש, והרוויח המון כסף, זאת אומרת הוא גם באמת עבד. אפשר לראות שבאמת בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, שוק הפרסום עובר טלטלה משמעותית. זה בדיוק אותם שינויי הפרטיות שאותן החברות עושות. זאת אומרת, אז בזמנו אפל הודיעה על שינוי פרטיות מאוד מאוד גדול, ששינה את האופן שבו פייסבוק יכולה לאסוף מידע. זאת אומרת, אם בעבר הייתה יכולה לאסוף המון מידע כדי להתאים לך את הפרסום, לא רק במה שאת עושה בפייסבוק, אלא במה שאת עושה גם בחוץ, עכשיו פייסבוק מתקשה לעשות את זה ולא יכולה לעשות את זה. ולמה זה חשוב? ברגע שאני נכנס לאפליקציה, אני נכנס לפייסבוק, ועולה לי הודעה במכשיר אני מאשר את שעקבו חר, או שאת יכולה לחוץ על, אני מבקש שם באפליקציה שלא לעשות את זה. זה שינוי תודעה, זה לא רק כפיצ'ר נקודתי, זה לא רק כתכונה ספציפית, אלא זה שינוי תודעה לגרום למשתמשים להאמין הרבה יותר, להבין הרבה יותר מה שקורה שם, וזה מה שאפל עשתה לפני שנה ו... ואז גוגל, לפני כמה חודשים, הודיעה שהיא רוצה ללכת לכיוון דומה. ואז <laughs> כל הדבר הזה גרם לפייסבוק, איך נגיד את זה יפה? להילחץ, נגיד זאת כך, אם מול אפל היא נלחמה באמת במלחמת תודעה והיו שם באמת מהלכים קשים אחד נגד השני, גוגל באמת אמרה שהיא תעשה את זה בשיתוף הקהילה, ופייסבוק באמת עובדת איתה על השינוי המשמעותי הזה שבאמת ישנה את הצורה שמפרסמים, פייסבוק צריכה להמציא את עצמה מחדש, זאת אחת הסיבות למה אנחנו מסתכלים, לגוגל יש את היכולות כחברה, כמנוע חיפוש. גם לאסוף את המידע וגם לפרסם, זאת אומרת עדיין היא מרוויחה את הכסף, אבל ברגע שהיא מונעת, לדוגמה מפייסבוק, לפרסם כמו שפייסבוק רגילה, אז גוגל תצליח מאוד טוב, פייסבוק תתחיל... לדשדש מאחורה. זאת אומרת, גם המודל העסקי שליווה אותה הרבה שנים ובסך הכל הצליח, מתחיל להתערער. וזאת הסיבה למה אנחנו רואים שפייסבוק הולכת למטאוורס, שיש פה שני דברים. א', טכנולוגיה חדשה, מגניבה ומהממת, וכשאנחנו נראה את כולנו באבטרים, ואנחנו לא נשב באולפן הזה ביחד, אלא נעשה את זה במטאוורס. מצד שני, לגוגל הרי יש את התשתית, לגוגל יש את הפלטפורמה, גוגל היא המנוע החיפוש, ולכן תצטרך להסתמך על אף אחד אחר בטח, יש כזה.
0: הרבה פעמים משתמשים במילה רשע, לצד כאילו המונופולים הגדולים של האינטרנט, מילה קשה, אבל אם אנחנו בכל זאת רוצים לפנות רגע לציר הרשע, כי למשל בשנת 2020, המגזין סלייט חיבר את רשימת 30 חברות הטכנולוגיה המרושעות בעולם, ושם גוגל, אלפאבית, בהחלט הופיע למעשה דורגה שלישית, ולכן השאלה היא... האם זה בסך הכל עניין מיתוגי ושתי החברות במרכאות רשעיות במידה דומה?
2: הרבה יותר קל שכשיש שימוש פרקטי לאותו כלי, לדוגמה אם אנחנו מדברים על גוגל, גוגל מאפשרת לי, אמנם יש כאלה שיסתכלו על זה ככאלה אפליקציות ושאי אפשר לצאת החוצה, אבל גוגל מאפשרת לי להשתמש ביוטיוב, להשתמש בגוגל, אני יכול להעביר מיילים, אני מקבל עד הרבה דברים מאשר לפרסם תמונה שלי או לפרסם פוסט או לפרסם סטורי, בפייסבוק אני אקבל כיף, בפייסבוק אני אתעדכן מה קורה עם חברים שלי, כל הדברים האלה בסופו של דבר זה, יותר ערך בשימוש בין אם זה המיילים כמו שאמרנו והסרטונים ביוטיוב וכן הלאה כשמסתכלים על שתי החברות ומנסים להציב אותם באותו מקום זה מאוד מפתיע הרבה מומחים שדיברנו אותם במהלך הכתבה הזאת לחלקם ברור לחלוטין החלוקה הזאת למה כי גוגל בין אם היא לא נתפסה או כן נתפסה בדברים אבל איך היא מדבררת את הדברים החוצה פייסבוק נתפסה ומתמודדת עם הדברים האלה בצורה קשה כשהכותרת לכל הדבר הזה זה באמת השקיפות חברה אחת פעלה אולי לא בצורת uh, שקיפות מלאה, אבל כן מנסה להנגיש לציבור את הדברים האלה, ואחת לא. בתרחיש כזה אי אפשר לבוא ולהגיד החברה הזאת ארגון רשע, והחברה הזאת היא לא ארגון רשע, אבל אפשר לבוא ולהגיד שמלכתחילה, אם הכל שקוף והכל חינמי, לא משנה אם זה ארגון רשע או לא, אנחנו מבינים למה אנחנו נכנסים. זאת אומרת, אם עד עכשיו, בשנים האחרונות, משתמשים לא באמת הבינו עד הסוף שגם המידע שלהם, גם בגוגל וגם בפייסבוק, הוא הולך לחברה, אלא הם רק משתמשים בפיצ'ר מגניב, בכלי שעוזר להם לעשות א', ב', ג', ד', לא משנה כל אחד ושלו.
0: זאת אומרת, המודל הוא אותו מודל, מה בדיוק עושים המידע שלנו? בשני המקרים אנחנו לא יודעים. אופיר, אתה שוחחת עם דוקטור יובל דרור, שהוא מופתע מהדרוג הגבוה של גוגל, כי גם לא עושה תמים.
1: נכון. קודם כל צריך לזכור, בהמשך למה שנבו אמר, יש משהו בגוגל שהוא נתפס כאיזושהי טכנולוגיה מאוד עילאית או מתקדמת. ובפייסבוק זה פחות נתפס ככה, זה פחות, זה חברת מוצר יותר, אלא איזה טכנולוגיה שמדהימה אותך. לעומת זאת, כאילו המנוע חיפוש, אנשים באמת תמיד מופתעים איך הוא יודע כל כך טוב ואיך הוא מזהה כל כך טוב. אז זה נושא אחד. עכשיו, יש את העניין הישראלי פה, שהוא מאוד מאוד משמעותי. הרבה מהשערוריות של גוגל לא כל כך מגיעות לישראל, לא כל כך מדברות לטעם הישראלי. לדוגמה, אחת השערוריות הגדולות שלה הייתה שהיא שיתפה פעולה עם משרד ההגנה האמריקאי, היא עזרה לו לפענח מידע שהגיע ממזלטים, ובסופו של דבר זה עורר שערורייה, וגם העובדים התנגדו לזה והיא ירדה מזה. אוקיי, okay, חברת טכנולוגיה שעוזרת לצבא, זה מאוד מאוד מקובל בישראל, אני מניח שהקהל הישראלי לא ממש התרשם מזה. נושאים אחרים זה נושאים של מונופולים, שהם ככה פחות מדברים אולי לצרכן בסופו של דבר. אז חלק מהסיפורים של גוגל פשוט לא הגיעו לכאן בעוצמה הזאת.
0: אז עכשיו בואו נדבר על השורה התחתונה, אוקיי? יש לנו פה במיתוג, אבל אנחנו גם באמת רואים שמטה מציגה תוצאות עסקיות לא כל כך טובות, אפשר לומר אפילו בשנה חולפת. אז עד כמה אנחנו רואים אה, מתאם? בין המיתוג גם לבין הביזנס.
2: קודם כל, ברמה עקרונית, הדוחות הכספיים של כל ענקיות הטכנולוגיה בתקופה האחרונה, בטח ברבעון האחרון, מושפע לא רק מהמיתוג הבעייתי, בין אם זה גוגל, בין אם זה פייסבוק, אלא באמת יש מצב כלכלי בעייתי בעולם, רוחות מקרו-כלכליות, אנחנו כבר מכירים את המונח הזה בכל הדוחות הכספיים של כל החברות, שבעצם כל החברות מדברות על השפעות, בין אם זה האינפלציה המשתוללת, והמיתון, והריבית, ולא, לא, לא, אבל לא. אבל
0: עוד לפני כן, נבוא, שם שלו היה, למה מניעת פייסבוק התרסקה? זאת אומרת,
2: אנחנו רואים מגמה לא טובה כבר די הרבה זמן. במקרה של פייסבוק זה נכון, מאותה נקודה שהם היו צריכים להתחיל להתנצל על פרנסיס האוגן, והם היה להם גם את התקלה הגדולה, וגם קרו כל הדברים המשמעותיים, וגם המטאוורס, כשהם כל כך שמו את כל הביצים שם, והוא לא מצליח, את הניצנים הראשונים שהם ציפו שיקרו, יש כאלה שמרחיקים לכת וכבר מספידים את החברה, וכבר אומרים, טוב, די, מספיק, כן, והכל אז די להתראות, אז לא, עדיין לא. היה רבעון אחד שהייתה ירידה של מיליון, אבל ברמה העקרונית אנחנו עדיין לא רואים את הזליגה המשמעותית. התחרות מול טיקטוק קשה והיא משפיעה, אבל עדיין לא באמת עוזבים את משפחת האפליקציות של פייסבוק. את אולי לא משתמשת הרבה בפייסבוק, אבל את תיכנסי פעם ב... יומיים, פעם בשלושה ימים לפייסבוק. כן, כי שולחים לי מלא מזל טובים, אני צריכה להשיב. וצריך לענות לדברים האלה. אז אלה גבי פייסבוק ומטה. לגבי גוגל, עלו המון טענות בתקופה האחרונה, שבמסגרת ייעול הרווחים, או באמת למקסם את הרווחים שלהם, כשאנחנו מגגלים, משתמשים במנוע חיפוש גוגל, עולות לנו הרבה יותר תוצאות, יש כאלה שטוענים לא רלוונטיות, אני כבר אתרגם מה הכוונה, אלא יותר פרסומות. זאת אומרת, אני מגגה, אחד העיתונאים בארה״ב חיפש אה, מכשיר שמיעה, וקיבל אך ורק פרסומות, או אך ורק אה, איך לרכוש מכשיר שמיעה, כשהוא רצה בעצם לקרוא למוצר, רצה לקבל מידע ופרטים, הוא אומר, זה לא רלוונטי למה שאני חיפשתי.
0: אבל <אז>... אם באמת מנוע החיפוש של גוגל הולך ונעשה פחות טוב,
2: שאנחנו, עם כל המומחים שאנחנו מדברים עליהם, מצביעים בצורה מאוד ברורה שהגולש עצמו לא שם לב באמת לדברים האלה. אנחנו חיים בסוג של ערפול ביחס לדבר הזה, ולא באמת שמים לב לזה. זאת אומרת, כל אלו שאומרים, is Google dying, וזה משהו שרץ ברשתות החברתיות, גם פה, מה שנקרא, בואו, עדיין עובד, עדיין קורא, הם עדיין נורא נורא מצליחים, שכן, הרעיון הוא בסופו של דבר, האם יש לנו אלטרנטיבה טובה אחרת. במקרה של Google, לדוגמה, התשובה היא לא. כמה משתמשים פה ב-Yahoo, כמה משתמשים פה, בבינג, כמה משתמשים פה ב... מנועי חיפוש כאלה ואחרים קיימים, התשובה היא, פה בישראל האחוזים זה 90 ולמעלה אחוז.
0: ואופיר, גם אלפאבית ידעה לגוון את מקורות ההכנסה שלה. גם על זה דיברנו לפני כמה חודשים בפרק על פייסבוק.
1: זה עדיין נכון מאוד. פייסבוק היא 98-7, אני לא זוכר בדיוק את המספר, זה הכנסות מפרסום, אז ככה היא חברת פרסום, וחברות פרסום הן לפעמים הראשונות שנפגעות בכל משבר. כי הם מקצצים בהוצאות שיווק, בהוצאות מכירה. לעומת זאת, אלפאבית היא עושה גם ענן, שזה תחום שהיא נכנסה אליו מאוד מאוד חזק בשנים האחרונות. גם פייסבוק יודעת את זה. היא מחפשת את התחום הבא שלה, שיהיה הכנסות נוספות, וזה המטאוורס והציוד למטאוורס. רק שאף אחד עוד לא הבין מה זה בדיוק.
2: כן, זו בעיה. כשכן, אולי חשוב להגיד על הדבר הזה, שינוי בתפיסה שאם פעם היינו משתמשים בגוגל כמנוע חיפוש, זאת אומרת, אני מחפש משהו ומקבל את התשובה שלי בגוגל, אחד המרואיינים, דוקטור גל יאבץ מאוניברסיטת מב... בר אילנה, אמר לנו, גוגל כבר לא אומרת, אנחנו ניתן לך מה שאתה מחפש. אנחנו יודעים מה אתה מחפש ואנחנו נשלים לך מתוך זה את החיפוש שלך כדי שאתה תקבל בדיוק מה שאתה רוצה. זאת אומרת, זה כבר לא אתה בא אלינו
0: הענקיות האלה עדיין קיימות. סתם, אנחנו כנראה לא נתכנס כאן בעוד עשור, אבל אני חושבת שסימן שאלה ניצב בטח מעל אחת מהן,
2: ואין לדעת לאן דברים ילכו, מה דעתכם? כרגע הן כאן, הן עושות כסף, אולי פחות ממה שהן היו קודם, אבל ללא ספק הן כאן, זה עדיין שוק מתפתח, אנחנו תמיד נצטרך פרסום מקוון, זה פשוט לדעתי יתפתח עם הטכנולוגיה שקורית.
1: אני חושב שיש סיכוי ששתיהן יהיו עוד עשור. השאלה היא מי תהיה חברה מאוד משמעותית מהגדולות בעולם, וזה כנראה, גוגל יש לה יותר סיכוי מאשר פייסבוק.
0: Uh, אופיר דור, נבות רבאסי, תודה רבה. תודה. תודה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, שילחו את הפרק לחברה או חבר. שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, בצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. אם יש לכם מחשבות, הצעות, תגובות, שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל בהילה hila.co.il. -HILA עכשיו מצחיק להגיד את זה, אבל אפשר למצוא אותי ואת שאר חברי הצוללת גם בפייסבוק ובטוויטר. תודה לכולכם שהאזנתם. אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.